0: Barbara. They're coming for you.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Episode von Devils and Demons. Ich bin der Christian und bei mir ist natürlich der Pascal. Hallo wir haben heute mal wieder eine kleine Nachtschicht vor uns und das, mhm. ähm, dieses Opfer bringen wir extra für euch, denn wir haben uns mal wieder einen aktuellen Kino-Horrorfilm angesehen und zwar äh, den neuesten Film des Saw-Franchises, nämlich Jigsaw. Ähm, den haben wir beide heute Abend gesehen und dachten, das wollen wir uns euch natürlich nicht vorenthalten und äh, machen direkt eine Folge dazu. Ähm, ja, Saw war ja damals schon so ein kleiner, was heißt kleiner, es war ein Sensationserfolg damals, ein kleiner mhm. schmutziger Film, ähm, der vor allem viel vom, von der Mundpropaganda gelebt hat und dann wirklich zu einem unglaublichen Erfolg wurde und äh, den man durchaus, zumindest beim er bei der ersten Sichtung durchaus auch als gelungenen Horrorfilm oder Horrorthriller bezeichnen kann, denke ich, der aber leider aus meiner Sicht, ich denke mal diese Ansicht, wie ich dich kenne, teilst du, viele grauenhafte Sequels nach sich gezogen hat, ähm, aber dennoch ist Saw tatsächlich ähm, das finanziell erfolgreichste Horror-Franchise aller Zeiten. Ähm, ob das nun verdient ist oder nicht, spielt dabei keine Rolle. Aber mich hm. interessiert an dieser Stelle, äh, du bist, denke ich mal, auch mit dem kompletten Franchise soweit vertraut. Ähm, hat dir überhaupt was gefallen bisher an diesem Franchise? Oder, vielleicht oder gefällt dir sogar die ganze Reihe? Ähm, mir gefällt
0: doch gar nichts. Also mir gefällt die Grundidee sehr tatsächlich. Ähm, ich habe das auch damals von dem ersten Film habe ich auch ganz, wie so ganz viele über Mundpropaganda von einem guten Freund gehört. Der hat mir das so erklärt und dann klang er schon so wow, das ist ja krass, was da alles im ersten passieren muss. Dann habe ich mir den halt ähm, ja angeschaut und seitdem danach war ich auch jedes Jahr im Kino ähm, und ja die Grundidee von also das Konzept von dem Jigsaw-Mörder ähm, fand ich grundsätzlich super interessant und ähm, mochte auch tatsächlich die ersten beiden ziemlich und danach wurde es offensichtlich halt immer, ähm, ja, dann wurde es, es ist halt so ein bisschen das Fast in the Furious geworden und dann haben sie es sich also ja. aber selbst unfassbar schwierig gemacht mit diesen komischen vertrackten Flashbacks und den ganz seltsamen Story-Abzweigungen, die sie gemacht haben, so, dass ich jetzt auch von mir aus behaupte, dass ich nicht mehr alles weiß, beziehungsweise dass mir nicht jemals eingebildet habe, das komplett durchblick zu haben, wie es jetzt alles ganz genau abgelaufen ist.
1: Ich finde, dass die, dass die Filme immer mehr wollten, als sie irgendwie liefern konnten. Gerade was also sicherlich natürlich, wenn man jetzt so auf, auf, auf Torture-Porn steht und auf Folterfilme mhm. und so weiter, äh, hat er ja natürlich einiges an Visualitäten, sag ich mal, und Grausamkeiten zu bieten, ohne Frage, aber der Film versucht ja auch gleichzeitig immer sowas wie so ein Thriller, Thriller zu sein oder so, so, so eine Art äh, Krimi mhm. mehr oder weniger und ich finde daran ist es größtenteils immer gescheitert daran dass die Schauspieler halt ziemlich bescheiden in der Regel waren und und dass er halt die Plots halt wirklich so sag ich mal nie so wirklich Sinn ergeben haben sondern immer nur so weil es halt im Skript steht was ja auch worauf wir ja gleich noch zu sprechen kommen auch ein Problem dieses Films jetzt hier ist mhm. ähm, daran habe ich mich immer so aufgezogen weil wenn du so so Filme von F Miles Fincher als Beispiel wie wie uh, the Girl with the Dragon Tattoo oder Seven kennst dass ich meine das sind Thriller ja, klar. Oder Insomnia oder, oder, oder sowas. Das sind gut geschriebene Drehbücher, gut geschriebene Thriller, die spannend sind, die wirklich sinnvolle Wendungen haben und, 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 und die auch irgendwie am Ende ja, Sinn ergeben. Aber das ist bei, bei Saw finde ich auch schon beim ersten Teil eher so die Sparvariante des Ganzen. So die Aldi-Variante von dem. Ja, ähm, total. Und, und also wie gesagt, ich habe den ersten damals auch durchaus genossen, als ich ihn das erste Mal gesehen habe. Aber der hat auch bei mir schon arg gelitten im Laufe der letzten Jahre. Selbst dem würde würde ich jetzt nicht mehr als ein durchschnittlich geben, deswegen. Und die Nachfolge, ich habe sie auch alle gesehen, aber so begeistert, also man hat sie so geguckt, okay, ja, ähm, die waren auch in den, in den Unrated-Versionen auch immer alle durchaus freizügig, aber, aber so wirklich gute Filme waren da eigentlich gar nicht dabei. bei, größtenteils zum Ende sogar eher ziemlich schlechte Filme. Aber wir kommen mhm. jetzt zu dem... Ähm, Tatsächlich neun Filmen, äh, ja, sieben Jahre Pause lagen dazwischen, nachdem ähm, seit 2003 jedes Jahr bis 2010 ein neuer Film in die Kinos kam. Äh, war das jetzt der erste Film, der tatsächlich mehr als ein Jahr gebraucht hat, äh, um nach dem Vorgänger veröffentlicht zu werden. Ähm, bevor wir uns die Frage stellen, ob ähm, diese Kreativpause dem Franchise genützt hat, Pascal, worum geht's in Jigsaw?
0: Ja, Jigsaw von 2017. Und Detective Halloween und sein Kollege Detective Hunt bekommen es mit einem sehr außergewöhnlichen Kriminalfall zu tun. Überall in der Stadt werden nach und nach Leichen gefunden, welche auf Brutal Star zugerichtet sind. Eine nicht zu so übersehene Verbindung zu den Jigsaw-Morden stellt die Detectives vor ein Rätsel, ist John Kramer alias Jigsaw doch schon vor zehn Jahren gestorben. Gemeinsam mit den Gerichtsmedizinern Logan Nelson und Eleanor... Bonville versuchen die Gesetzeskräfte, den Schauplatz des grausamen Spiels ausfindig zu machen und den treiben Jigsaws, tot oder lebendig, ein für alle Mal ein Ende zu setzen.
1: Ja, danke schon mal dafür. Ähm für euch als schon mal als Erinnerung oder beziehungsweise als Vorwarnung, wir werden jetzt im Hauptteil unserer Episode äh, bis einschließlich des Fazits äh, eigentlich jetzt nicht in spoiler abdriften. Zumindest nicht in, in, in Gefilde, die jetzt, sage ich mal, die, das letzte Drittel des Films betreffen. Großartig, mhm. da werden wir uns sehr vage halten. Und nach dem Fazit werden wir dann noch einen, einen kleinen vier-, fünfminütigen Spoiler-Teil einbauen, wo wir dann ein bisschen genauer auf äh, gewisse Probleme oder Thematiken eingehen für die Leute, die den Film auch schon gesehen haben an dieser Stelle des Hörens. Ähm, ja, pff, die Beteiligten, also interessant eigentlich tatsächlich, ähm, die hier die Regie geführt haben, äh, Michael und Peter Spirik, die äh, zumindest in, in ja, in, durchaus ihre, ihre Anhänger haben, die haben bisher so zwei größere Filme gemacht, Predestination und, und Daybreakers mit, beide mit Ethan Hawke. Ähm, fand ich beide eher mau, aber es gibt tatsächlich äh, nicht wenige Leute, die beide Filme zu schätzen wissen und äh, unabhängig davon, ob ich die beiden jetzt bisher zu schätzen wusste oder nicht, war es auf jeden Fall eine interessante Entscheidung, denen äh, die Regiestühle äh, unter den Hintern zu schieben. Ähm, hat jetzt für mich jetzt im Nachhinein jetzt keine großartige Bewandtnis gehabt, also ich habe da jetzt nicht irgendwie gemerkt, dass da andere Regisseure am Werk sind, als äh, in den bisherigen Filmen. Ähm, was schon eher über wenn wir jetzt genauer ein bisschen auf die Geschichte eingehen und auf, auf, auf die einzelnen Details, ist, das tatsächlich James One und, und Lee Whannell, die äh, auch das Original geschrieben haben und ja James Wan ja auch gedreht haben, dass die tatsächlich das Drehbuch geschrieben haben zu Jigsaw. Ähm, haben sie das? Das ist jetzt muss ich gerade selber jetzt erstmal überlegen oder haben sie die Credits ich nur dafür bekommen, weil es based on their characters ist? Ich glaube, so? das
0: ist based on, also zumindest laut meinen Infos ist das Drehbuch von Josh Stallberg und Pete Goldfinger, aber ähm, ja, habe ich ja auch nicht weiter recherchiert. Entschuldige, es ist
1: spät. Nee, nee das ähm, hast, hast du recht, stimmt. Die haben die, die Credits bei IMDb sich auch gerade bekommen. Gut, Piranha äh, 3D, äh, Piranha 3D, steht da in der Vita <lacht> drin. Ähm, Okay, Sorority Row, das Remake, okay, das, das fand ich eigentlich ganz gut. Okay, ja, bei, bei Letterboxd stehen tatsächlich äh, 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 James One und, und der andere ich, Entschuldigung, <lacht> Lieber, ne, tatsächlich äh, auch mit drin, aber das sind, okay, dann, dann ziehe ich das tatsächlich zurück, ähm, die Credits haben sie dann wirklich bekommen für die Ursprungsidee, beziehungsweise für die Charaktere, nee, hast du recht, hast du absolut recht. Ähm, dann noch vielleicht kurz was zu den Darstellern. Also klar, Tobin Bell ist ähm, auf jeden Fall wieder dabei, in welcher Form. Äh, mhm. Später mehr dazu. Ansonsten sind es ja eigentlich wie, sag ich mal, Franchise üblich bei Saw, eher unbekannte Gesichter. Klar, man kennt hier und da mal so ein Gesicht aus einer Serie, vielleicht auch mal aus einer Nebenrolle, aber bekannte, große Schauspieler sind da jetzt eigentlich nicht mit bei gewesen. Also ich kannte jetzt nur den, ähm, den äh, Callum Keith Rennie, das ist so ein Schauspieler äh, für mich, der also der den Detective Halloween spielt, sind Schauspieler für mich, den kennt man vom Sehen her, den hat man schon mhm. in vielen Filmen gesehen, aber da kommt weiß Gott niemand auf den Namen von diesem Schauspieler, so einer ist das. Jeder kennt genau. ihn, aber nicht seinen Namen.
0: Ja, und jetzt hat er hier mehr oder weniger eine Hauptrolle bekommen. Ja, ähm, aber ich kenne uns also auch tatsächlich ein paar gesagt genauso wie du sagst, ne? das ist so zortypisch so typisch Man kennt ein paar Gesichter irgendwie, aber das ist jetzt, das ist einfach nie ein Franchise gewesen, wo sich jetzt äh, auch nur irgendjemand, der sich noch entweder eine große Karriere verspricht, hoffentlich, oder der schon irgendwie ein bedeutender Name ist, äh, da mal in den, ja, irgendeine der illustreren Rollen angenommen hat.
1: Ja. Ähm, ja, gehen wir ein bisschen auf den Film ein. Um, der hat ja letztendlich um, zwei verschiedene ja, Handlungsstricke, so wie es eigentlich auch bei den bisherigen Filmen so war. Du hast halt äh, genau. den Teil, in dem Leute äh, im, quasi in den Escape Rooms äh, von Jigsaw <lacht> eingesperrt sind und äh, versuchen müssen, äh, sich daraus zu befreien und oder ihr, ihre Freiheit zurückzuerlangen und parallel dazu den Krimi- bzw. Thriller-Teil, in dem irgendwelche Leute Ermittlungen gegen Jigsaw oder gegen einen Serienkiller erheben. Mhm.
0: Genau, man kann, den Film, man kann tatsächlich immer die Filme da fast alle komplett sehr gut trennen, oder zumindest viele von ihnen, und die teilweise auch dann unterschiedlich bewerten. Ich habe auch tatsächlich mal im Freundeskreis immer wieder Menschen gehabt, die die Filme auch gesehen haben und tatsächlich sehr unterschiedlich dann, ähm, aus sehr unterschiedlichen Gründen, die geguckt haben. Es gab tatsächlich, kenne ich ein paar Menschen, die mochten dann immer eher so diese andere Ebene, abseits der Escape the Room Games, wie du sie jetzt so schön genannt hast. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich Was, ist, was findest du besser? Also, oder wird es dir reichen, wenn man quasi immer diese zweite Ebene komplett wegstreicht und man sich mal komplett auf so dieses ähm, Jigsaw-Game fixieren würde?
1: Also ich sag mal so, beim ersten Teil ist definitiv der Ermittlungsteil der Punkt, warum der erste Teil eben noch ähm, tatsächlich noch als ja als gut zu betrachten sein sollte mhm. ähm, weil da halt die Mischung genau aufgeht das ist halt natürlich hast du da auch diese ganzen Fallen und sowas und die sind auch schon brutal aber es ist jetzt noch nicht so diese extreme Gore wie jetzt in den in den Teilen danach mhm. ähm, und und hier sind die Ermittlungen noch sage ich mal so auf so einer Ebene wo man sagen könnte okay wie gesagt es ist jetzt nicht nicht als in 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 Fincher Qualität aber es ist durchaus sag ich mal für ein B-Movie oder für für einen Genre film durchaus in Ordnung aber das wandelt dann, hat sich halt dann komplett nach dem ersten Teil gewandelt und da fand ich halt wirklich den, den, ja, ich weiß gar nicht, welchen Teil ich schlimmer fand, aber zumindest unterhaltsamer waren dann halt doch eher die Gewaltorgien und die Thriller-Teile, ähm, oder die Krimiteile ja, vor allem, vor allem aufgrund der schwachen Drehbücher und der schwachen Darsteller eher für mich ja. noch schwächer waren, als, als die auch ohnehin schon schwachen Torture Porn-Elemente.
0: Es ist, äh, ja, ich habe nie viel CSI gesehen, aber das ist, also gerade ja, jetzt Jigsaw, das ist, das ist, äh, wäre gern CSI, weil äh, das ist so hanebüchen und so unglaubwürdig. Also, ich habe noch niemals Darstellern, die äh, irgendeinen Beruf darstellen, das weniger ab. Also, naja, das ist jetzt Quatsch, aber äh, ich ist es ist sehr, sehr sehr unmöglich, das den abzukaufen.
1: Also hier, Und, ja. hier in, also generell sowieso in der Reihe, aber gerade hier in Jigsaw ist es halt wirklich noch markanter, mhm. dass du, du hast halt dort zwei, zwei ähm, Ermittler, die die wieder sehr vom, vom Reißbrett geschrieben sind. Der eine hat auch immer so Dreck am Stecken und, und ist bestechlich und so weiter. Und der andere ist halt so der frische Typ, der neu dazukommt und erstmal alles so ein bisschen aufruddeln will. Und dann hast du halt da zwei Pathologen oder Gerichtsmediziner, die dann halt so, ich weiß es nicht, das ist halt so mies geschrieben auch, die Figuren, dass sie halt gar nicht wirken jetzt wie ein Pathologen so wie du es eben schon gesagt hast ja. da hast du halt die 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 äh, Gehilfin sozusagen die Eleanor äh, ja okay ähm, sage ich mal für die männliche Front sage ich mal da hat das durchaus ein paar Momente wo du denkst ah sehr nett, dass die dabei ist, aber wenn man jetzt so genau auf den Charakter eingeht und auch so, das ist so so geschrieben, ich weiß es auch nicht.
0: Es ist komplett halt überzeichnet irgendwie ja. so ein bisschen, aber in dem Kontext, wo das nicht lustig ist und das halt einem eher kaputt macht, weil der, ähm, der Halloween, der ältere Cop, der halt auch so korrupt ist, der ist auch so ein Abziehbild von so einem sexistischen, chauvinistischen Arschloch-Cop, der immer versucht cool zu sein und das ja, ist halt so überzeichnet, dass das auch überhaupt nicht mehr in einem realistischen Setting glaubwürdig wirkt, dass der so lange seinen Job behalten konnte zum Beispiel. Und die Gerichtsmediziner wirken halt auch eher, keine Ahnung, wie Hacker oder weiß ich also nee, so wie ob sie da so ein ganz cooles Ding machen würden. Und
1: alles ja, als, so wenn, als wenn es wenn, 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 aus dem Öffentlich-Rechtlichen kommt, als wenn der Tatort ein Film über das Darknet macht zum Beispiel.
0: Ja, <lacht> ja. ja.
1: Ja, so, so ist ein Arzt. So, muss man, so, so, so sieht es hier aus mit Leuten, die in der Pathologie oder als als Ermittler arbeiten. Es ist unbedingt nicht gut. Und dann hättest du halt die Möglichkeit, vielleicht zum ersten Mal in diesem Franchise ähm, es 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 kreieren können. Was nach sieben Jahren Abstand ja durchaus nicht aus dem Rahmen fallen sollte, vielleicht die Figuren, die dann in der, in der anderen Zeitebene, ähm, also quasi die dort in den, in den Folterspielen von Jigsaw teilnehmen müssen, ähm, dass man die Figuren vielleicht mal ein bisschen interessanter gestalten könnte, mit einer guten Hintergrundgeschichte, mit, 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 mit Charaktermotiven, die nicht nervig sind nach zwei Sekunden. Aber leider hat auch das der Film wieder überhaupt nicht geschafft. Die Hintergrundgeschichten sind sogar eher noch banaler und noch weniger berührend als bei den vorherigen Filmen waren, wo dann halt mal wirklich mal was war wie, ja mit Fahrerflucht oder sowas, wo man wirklich so, sag ich mal Dinge aus dem Alltag, wo du sagst, okay, das ist irgendwie nachvollziehbar oder, oder oder also nicht nachvollziehbar was die getan haben, ähm, aber weiß nicht, wie ich das meine, da hat man irgendwie so eine Art Verbindung, ja. konnte man dazu aufbauen, wo du sagst, oh scheiße, okay, Ne? aber hier sind es ja. wieder so unwichtige, so egale Sachen, die sind oder sagen wir es mal so provokante Themen haben, waren immer so ein bisschen so die Anspielungen, die in den vorherigen Filmen da eine Rolle gespielt haben. Irgendwas, was so, so, so gesellschaftliche Themen, wo man vielleicht auch sogar drüber diskutieren könnte über manche Sachen. Aber hier ist es halt vollkommen langweilig und banal gelöst bei den Figuren. Und, genau. und, 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 und außer den Hintergrundgeschichten haben sie halt überhaupt keinen Charakter. Und das ist halt so das Krasse. Man erfährt zum Beispiel nicht so, was sie für jetzt für Berufe haben. Man erfährt nicht, was die, ähm, was die auszeichnet oder so weiter. Ja, sie haben einfach gar keinen Charakter, außer dass da halt wieder eine dabei ist, die, die ganze Zeit rumjault. Das, das eine dabei ist, der natürlich hier, das hatte mich nicht im Moment, weil es in Teil 2 oder in Teil 3 wurde, eine Typ immer so ausgerastet ist und hier die, die, die äh, Charlie Smith, weiß nicht mehr, wie die Amanda heißt sie genau, ähm, in die Spritzen da reingeworfen hat, dass da wieder so ein Typ dabei ist, der hier nicht lange mhm. fackelt und da auch durchaus das Leben andere riskiert, um seins zu retten, so einer ist natürlich wieder dabei. Aber ansonsten. Ist das nichts,
0: ne? Nee, die haben ja auch im Drehbuch nicht mal Nachnamen bekommen. Okay, das ist jetzt nicht dramatisch, aber genau das, was du auch meintest, auch die Hintergrundgeschichten, man erfährt die natürlich so, jeder hat ja mehr oder weniger seinen Test, dann bekommt man ein bisschen was mit. Und das ist halt, das sind halt eigentlich, korrigiere mich, aber es sind eigentlich alles offensichtliche Verbrecher oder sagen wir mal, da hat niemand irgendwie, ähm, sag ich mal, sowas äh, gemacht, was. Äh, ja, so moralisch ja, ist das also schwierig, ist, wo du sagen kannst, genau. dass
1: du, dass man, okay, hier, vielleicht sind die da doch zu unrecht oder irgendwie sowas, dass man ja. sowas damit bei ist. Nee, es ist, du kannst eigentlich, äh, für diese Figuren keine Sympathien haben. Und, und die sind da, was heißt, die sind da berechtigt, das ist Quatsch, aber die müssen eigentlich im Gefängnis sein, drücken wir so aus, ähm, und, pfff.
0: Und auch so blöde Sachen. Ich erinnere mich jetzt an die ähm, frag mich mal, wie sie hier heißt. Die eine Frau, die Taschendiebin, ähm, die dann quasi zur Mörderin geworden ist, weil Carly. sie mit der Tasche, Charlie, Carly. auch das Asthma-Spray das Asthma ihres Opfers geklaut hat und das dann aber wieder zurückbringen wollte, so wie ich es in dem Flashback verstanden habe. Und dann war es aber schon zu spät. Ja, und das ist irgendwie so
1: Das blöd. ist so konstruiert. Das ist halt wieder ja. das, was ich meine. Es ist halt so, weil es im Drehbuch steht. So. Und das ist halt mhm. doof. Und, und auch wie so gewisse natürlich, und vor allem, du kannst es dir auch denken, da ist nichts Interessantes bei, das ist jetzt zum Beispiel kein Spoiler, das wird relativ in den ersten fünf Minuten schon erzählt, da ist halt einer von den Leuten, die dort eingesperrt sind, ähm, der hat halt einem Jungen ein Motorrad äh, verkauft äh, für Geld, ohne dass das Motorrad noch, äh, sage ich mal, besonders fahrtauglich war und, und äh, ja, und das wird dann schon später nochmal erklärt, obwohl man das schon wusste, bevor es einem erklärt wurde, so. das sind wieder so Sachen, mit, warum er... Äh, da muss ich jetzt kurz einwerfen. Jetzt muss ich doch mhm. nur kurz lästern über meinen Kinobesuch, dass da wieder, wieder eine, äh, ähm, eine Dame hinter mir saß oder zwei Damen, die meinten, alles, was so auf dem, was auf dem, auf dem, ähm, auf der Leinwand passiert, erklären zu müssen. Oh, Hast du es schon mal gehabt? Also es fängt erstmal damit an, dass sie grundsätzlich, wenn da so Trailer laufen noch vor dem Film, dass ähm, sie immer so klug scheißen müssen. Weißt du, so jeder weiß sofort, mm -hmm. der öfter als einmal im, im halben Jahr ins Kino geht, welcher Trailer da gerade zu sehen ist. Aber dann sind so Leute, die wollen dann neben ihrem Sitznachbarn angeben und nach einer Sekunde schon sagen, hey, das ist der Trailer, so weißt du. Und das ist so, so, Ja. da stand irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, war das Happy Death Day oder irgendwie was lief da wieder, noch ein Trailer. Und dann stand da so, von Blumhouse Productions und dann saßen die beiden hinter mir und die eine meinte dann so du Blumhouse Productions das ist doch von den Machern von Paranormal Activity von Get Out und von The Purge so und dann kam im Trailer so der nächste Cut und dann stand so drauf <lacht> von den Machern von Paranormal Activity okay. The Purge und Get Out so und dann, dann hast du so, den okay, Trailer vielleicht
0: schon mal gesehen <lacht> ja
1: so aber also so so, so erklärt das, das obvious so weißt du so, mm. so, so und dann dachtest so, du okay ist vielleicht vorbei mit den Trailern ähm, nee, im Film auch so. Da, da, da tauchen dann irgendwann vielleicht Leute auf, oder sie tauchen nicht auf, und dann äh, sagst du so: Das ist doch der. Ja, natürlich ist das der. So, weißt du, so. Ja, das aber ist laut, auch noch laut, so so dieses yeah, cool. einfach so erklären und dann so, das habe ich jetzt nicht kapiert. Ja, warte, ich erkläre dir das, sagt dann die Anna. und dann erklärt sie fünf Minuten lang, äh, was <lacht> da gerade passiert und dann war sie fertig mit dem Erklären und dann erklärt der Film das selbst im Film, so weißt du. Oh. Es ist aber aufregend.
0: auch so, es da das perfekte Franchise für. Ich hatte auch, glaube ich, selten so viele nervige Sitznachbarn in, ja, in Filmvorführung wie in den Saw-Filmen, das ist halt, da passt halt auch, glaube ich, der Vergleich zu Fast and the Furious, wobei ich halt, da muss ich Hände hochheben, ich habe nie einen gesehen davon, ähm, aber so wird mir zugetragen, soll es doch da in den, sag ich mal, großen Kinoketten, wenn man sich diese Filme anguckt, recht ähnlich sein. Ähm, ja, das äh, überrascht mich überhaupt nicht.
1: Ich saß, ich saß mal ähm alleine mit meinen Eltern in Too Fast, Too Furious. <lacht> das ist wirklich so alleine, komplett alleine irgendwie was strange war mit, mit den Eltern. Und ich saß mittlerweile sitze ich häufig auf Runde Uhrzeiten alleine im Kino, ähm, aber... aber Ich habe es
0: heute nicht anders gemacht, ich habe mir extra einen Platz ganz weit hinten ausgesucht und dann auch extra so weit, ich habe mir das angeguckt, so weit außerhalb von allen anderen Leuten, wie es nur möglich ist. Weil, ähm, ja, ich versuche ja sonst auch immer, die Filme nach Möglichkeit im Original zu gucken oder zumindest den großen Kinoketten auszuweichen, um halt eben, weil ich habe ja nicht wie du so eine Flatrate, um dann halt gerade ja, so Sitznachbarn, die halt dann doch mal nervig sind, aus dem Weg zu gehen, ähm, nur bei dem Film ging das halt auch in Hamburg nicht. Und ja, aber hab's dann tatsächlich diesmal hinbekommen, dass mich zumindest niemand genervt hat dabei, außer der Film.
1: Ist es denn heute so, da musst du dann mal deine Bekannten fragen, die vielleicht die letzten Fast and Furious-Filme im Kino gesehen haben, ob da mittlerweile auch so Leute drin sitzen und so die Motorengeräusche so nachmachen? <lacht> <ist man> so <lacht> 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 das könnte ich
0: mir gut vorstellen.
1: Oh Mann. Wo waren wir jetzt eigentlich gerade stehen? Die waren, Ja, okay, die ähm, Figuren, ähm, ja, uninteressant. Genau,
0: und. Was Genau, und das ist der eine Punkt noch, was halt auch schon wieder so komplett ähm, Hanebüchen ist, dass jetzt der Mo äh, Motorradverkäufer, den du eben erzählt hast, der Junge, dem er das Motorrad verkauft hat, war natürlich zufälligerweise mit Jigsaw verwandt. Ähm, ja, was jetzt, glaube ich, auch dann der eine-millionste Fall ist, der irgendwie so in seiner Verwandtschaft oder in seinem Bekanntenkreis ab sich abgespielt ja, hat.
1: Das ist, und das meinte ich so, das ist so, so einfach so konstruiert, so geskriptet, so, ja. so ähm, ähm ja einfach falls gerade passt so weißt du das mhm. ist so ist, das ist das was mich so nervt in dieser Reihe so aber äh, vielleicht war das äh, was für viele bevor wir jetzt schon die ersten aussteigen sagen oh nein den Film gucke ich mir nicht mal an ja richtige Entscheidung aber mhm. ähm, vielleicht mal kurz ähm, auf die Fallen und auf die Gewalt ja. einzugehen war, muss ich sagen. Wie gesagt, ich bin jetzt niemand, der, und das, das wissen ja mittlerweile die Zuhörer auch, das ist ja bei dir auch so, wir haben nichts gegen eine gewisse explizite Gewalterstellung, aber es gibt genügend Horrorfilme oder Horrorthriller, die auch äh, komplett ohne auskommen können, ohne dass irgendwie sowas fehlt oder ohne genau. dass irgendwie sowas vorhanden sein muss. Und ähm, Aber bei Saw war es ja doch schon so, dass äh, beim ersten Teil zum Teil... Und bei allen anderen Filmen doch durchaus sehr explizit. Ich meine, die Filme sind ja auch zum zum Teil hier indiziert, sogar beschlagen Und glaube ich, teilweise die die Unrated-Version. Und da muss ich sagen, war das Ergebnis bei Jigsaw doch eher enttäuschend. Also die Spirik, ähm, Spiriks, die haben ja angekündigt, dass der Film jetzt nicht mehr ganz so doll äh, aufs Gaspedal drückt, was jetzt den Splatter- und Gore-Gehalt angeht. Aber ich fand, das war jetzt, sag ich mal, bis auf den letzten Kill, auf den wir vielleicht nachher noch mal ein bisschen genauer im Spoiler-Teil eingehen können, der mm. tatsächlich doch recht, äh, doch sehr brutal war, in seiner, sag ich mal, sternförmigen Ausprägung. <lacht> ähm, aber ansonsten war der Film doch relativ harmlos. Ich meine, allein schon davon die Tatsache, dass sie das sie äh, von dem Body-Count äh, fast die Hälfte davon offscreen passiert, ähm, war ich überrascht.
0: Ja, das ist halt dann tatsächlich auch... Ähm naja, ich sag mal, wenn man in den Saw-Filmen irgendwo originelle Kreativität gesucht hat oder irgendwie so etwas Besonderes, dann waren das halt eigentlich immer die Maschinen, die Jigsaw baut. Das war ja eigentlich so wirklich so, das ist wie bei Texas Chainsaw Massacre, die Kettensäge sind das halt Jigsaws Maschinen, meinetwegen. Und die waren dann halt zumindest, auch wenn, der Film, wenn die Filme sonst nicht viel hergegeben haben, oft ganz cool oder von der Idee halt, es ist halt auch ein schwieriges Thema, ne? sie sind halt cool grausam, ohne, wenn du verstehst, was ich meine, es ist halt, ja, man, man denkt halt, also es ist, man denkt nicht, wow, sowas hätte ich gerne, man denkt so, oh, das ist gemein, das ist fies, das ist fürchterlich, das ist, ja, ich möchte, das macht es halt wirklich zum Horror in dem Moment, weil egal, wie böse die Figuren sind, die diese Spiele spielen, das haben sie in dem Moment nicht verdient, denkt man sich. Und ähm, nicht, dass die Maschinen jetzt oder ähm, die Fallen in dem Film hier nicht grausam sind, aber sie sind verhältnismäßig uninspiriert gefühlt.
1: Ja, unspektakulär. Ne? Also es ja. ist so, gerade ich mein, so die ersten also. sind klar das äh, sag mal Stichwort Motorrad ähm, mhm. das ist sag ich mal das Kreativste aber das ist sag ich mal spielt in einer ganz anderen Liga als die 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 Prä Präparate die so in den letzten Filmen zu, ja Entschuldigung ähm, zu sehen waren und ähm, ja war wenig originell muss ich sagen war und dadurch teilweise halt auch wirklich ähm, nicht besonders brutal ne
0: Nö, eigentlich nicht. Ähm, und ich habe auch jetzt viel, also da gab es wirklich in den anderen Filmen mehr Momente, wo ich dachte so, oh Mann, ich möchte jetzt eigentlich nicht, dass das passiert, was jetzt gleich passieren wird. Und ja, jetzt ich will es auch nicht ultra abschwächen, aber ähm, hier ist es dann halt so, weiß nicht, es ist teilweise schon ein bisschen goofy fast, ein bisschen sehr albern und ja, weiß ich nicht. Ähm, es Ist, äh, ist leider auch nicht die Sternstunde.
1: Es hat zumindest den Vorteil, dass äh, dadurch, dass die, ähm, die Fallen jetzt weniger spektakulär sind, konnte man, glaube ich, mehr mit handgemachten Effekten arbeiten. Also es gibt natürlich auch CGI-Sachen, zumindest den aus meiner Sicht besten Kill, der am Ende, der war komplett CGI, aber alles, was so vorher war, war weitestgehend handgemacht. Und und das ist ja immer was, was wir generell hier in diesem Podcast-Format sehr begrüßenswert finden.
0: Das Set-Design war auch gar nicht so schlecht, was jetzt Fand's ja, du? Naja, was heißt, also, dafür, dass es so eine alte Scheune sein soll.
1: Also, ich fand die jetzt nicht, nicht, nicht besser als die Scheune aus Halloween 5. <lacht>
0: Ah, oh, weiß ich nicht, also ich fand's okay. Vielleicht ist ähm, mhm. Aber vielleicht suche ich auch einfach nur so ein paar Sachen, die mir gefallen, um den Film jetzt nicht nur so <lacht> in Rund und Boden zu reden.
1: Ähm, ja, denn vielleicht mal kurz zur zu Grundprämisse. Du hast es, wir haben es schon vor der Inhaltsangabe kurz angedeutet. Das ist halt das, was ich so schade finde, ist, dass der Film aus seiner eigentlich guten Prämisse halt nichts macht oder dass das ganze Franchise mhm. nichts draus macht. Weil ich finde es eigentlich mega interessant, dass man erstmal generell den Leuten ähm, sozusagen sie ihren Überlebenswillen herauskitzeln lässt, aber auch gleichzeitig ähm, zum Beispiel jetzt wie in diesem Film hier ähm, so eine Art Selbstreflexion erstellt bei den Leuten, dass die Leute sich selbst hinterfragen was habe ich falsch gemacht, was habe ich hier für Fehler gemacht ähm, und das ist eigentlich mega interessant das unter die Prämisse des Todeskampfes zu stellen, aber es wird halt nie ausgenutzt, jetzt irgendwie besonders tiefgründig oder vielleicht philosophisch oder existenziell, irgendwie sowas, das spielt halt alles keine Rolle und das ist so schade, man könnte einfach so viel draus machen. ne?
0: Ja, das ist ja in den vorherigen Teilen mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger ja, gut aufgelöst worden oder hat man sich ein bisschen mehr Gedanken gemacht. Hier ist das tatsächlich, also jeder Film hat ja so etwas wie einen Kniff, den wir jetzt ja hier, wie gesagt, äh, erst im Spoilerteil dann auflösen wollen. Und ähm, ja, ich glaube, hier ist das jetzt, äh, liegt das halt auch so ein bisschen daran, dass sich da dann aus ja nachvollziehbaren Gründen im Endeffekt da gar nichts mehr ergeben hat diesbezüglich.
1: Ja, ich habe noch was tatsächlich zum Loben, ähm, bevor es eigentlich vielleicht nicht, nichts mehr übrig bleibt zum Lumen. Ich fand mhm. tatsächlich das Tempo des Films durchaus in Ordnung. Also es geht da knapp sogar ein bisschen weniger, glaube ich, als anderthalb Stunden, wenn man jetzt die Credits wegnimmt. Und ich finde zumindest, dass der... Also ich habe nicht auf die Uhr geguckt. Was jetzt nicht auto, nicht mal, diesmal nicht automatisch mit gleich... Ähm, gleichgestellt werden soll, dass der, dass der mich unterhalten hat, richtig prächtig, mhm. das hat er nicht, aber ich habe nicht auf die Uhr geguckt, das heißt, es war jetzt nicht langweilig, kriegen wir es mal so aus.
0: Das stimmt, es passiert immer was, das ja. kann man schon sagen. Ähm, ja, viel Quatsch, aber es passiert
1: immer was. Ja, das, das wollte ich dem Film auf jeden Fall noch anrechnen. <lacht> genau,
0: und ich glaube auch, es ist halt so ein bisschen, ähm, ich habe mir auch jetzt noch so ein paar andere Bewertungen angeguckt, bevor wir zu unserem Fazit kommen, ähm, ich glaub, kann mir schon vorstellen, dass Menschen, die halt wirklich so. Es gibt ja Menschen, die haben wirklich Spaß auch noch mit den späteren software gehabt, einfach nur. Wahrscheinlich auch so in einem Fast and the gedanken so, ne? Es ist einfach egal, wir gehen da rein und wir wollen einfach nur diese. Einfach nur das sehen, was wir erwarten. Immer diese Escape-Spiele ja, Escape und die grausamen Foltermethoden. Und ja gut, dann, ähm, also ich würde jetzt mal sagen, wer an Teil 5 bis 6, äh, ja, 4 bis 7 seinen Spaß hatte, der kann jetzt hier auch reingehen.
1: Ja, das, das würde ich auch so ungefähr sagen. Aber ich habe, was ich jetzt halt auch noch sehr zu kritisieren habe, und da muss man wirklich halt auch Lionsgate und Twisted Pictures ähm, definitiv kritisieren, ist einfach die Frage, warum gibt es Jigsaw? Also nicht die Figur, also John Kramer, sondern den Film Jigsaw. Welche Berechtigung mhm. hat dieser Film in Alleinstellungsmerkmal? Nein, hat er nicht. Und man erkennt wirklich spätestens nach 10, 15 Minuten, merkt man, dass hier der Hase genau da lang läuft, wo er auch schon sieben andere Filme lang gelaufen ist. Und, und das heißt, letztendlich geht es, was jetzt keine Überraschung ist, aber trotzdem immer noch enttäuschend ist, dass es halt wirklich nur um die Kohle geht. Ne? Weil der Film erzählt hier ja. nichts Neues. Der erzählt keine neue Geschichte in dem Sinne, der erzählt nichts Interessantes. Und, und das, was er erzählt, ist letztendlich nichts, was wir wissen wollten. so Ganz im Gegenteil sogar, wie sich ja dann noch ja, herausstellt. Nee. Aber es ist halt kein Mut, keine Inspiration, keine Originalität. Und, und da stellt sich wirklich die Frage, ob das... Muss es sein? Nein, muss nicht sein. Warum muss nee. das immer wieder gemacht werden?
0: Absolut nicht, das war es garantiert nicht so, dass sieben Jahre niemand äh, auf die Idee gekommen ist, so einen genialen Film zu machen, also der Film hätte auch genau so 2011 rauskommen können, da ja. also hätte jeder gesagt, okay, das ist so 9, äh, beziehungsweise nee, das ist dann zu 8, ja, äh, genau das hätte ich dann auch erwartet quasi und dann hätten wir jetzt vielleicht Saw 13 oder was auch immer, ähm, aber ja, nee, das war jetzt nicht so, dass jemand da eine so brillante Idee hatte, dass man dachte, oh komm, cool, dafür holen wir das Franchise nochmal raus, das war wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht musste man irgendein Finanzloch stopfen und wusste, das Ding ist nach sieben Jahren, Insofern wieder eine sichere Bank. Wobei, ähm, ich, weißt du das, wie, die, wie der Filmstart war? Ist das Wochenende und so? Ich habe mich ich hab jetzt nicht so informiert.
1: Noch, dadurch, dass es heute erst Montag war, gibt es noch, mm. noch keine konkreten Zahlen. Okay. Ähm, es, ich würde jetzt mal behaupten, es ist davon auszugehen, dass der Film, weil er auch vorher das Marketing nicht besonders groß war, ähm, außer jetzt halt der kryptische Trailer, den es gab und so, aber die waren ja auch nicht besonders aufregend. Ich glaube, <lacht> also er wird sicherlich seine 10 Millionen Budget wird er garantiert wieder einspielen. Äh, sicherlich auch locker irgendwas vielleicht mit 30, 40 Millionen, was ja okay wäre, denke ich mal. Aber er wird kein <lacht> jetzt sage ich mal, nicht unbedingt die Erfolgswelle mitschwimmen, die die ersten sieben Filme getragen haben, das glaube ich tatsächlich nicht, weil spätestens werden viele Leute mitbekommen, ähm, dass hier tatsächlich zum achten Mal in Folge dasselbe passiert, Fortes Spiel plus Ermittlung plus Twist am Ende, boom, fertiger Film, ähm, wenn viele Leute dann auch vielleicht nicht unbedingt mehr ins Kino gehen, weil jetzt, ob, obwohl er tatsächlich überraschenderweise, sag ich mal, also er hat kaum gute Kritiken bekommen, also ich habe eigentlich eher überwiegend schlechte Kritiken gelesen, ähm, aber sag ich mal, beim Publikum selbst, gerade bei den Fans, kam der Film jetzt nicht so schlecht an, bis jetzt.
0: Mm. Er ist wahrscheinlich einfach die Art Trash, die man dann erwartet. Ich hatte ja tatsächlich was, doch heißt, auch
1: was heißt Trash? Die Leute sehen da ja. auch äh, tatsächlich so einen, so einen komplexen Zusammenhang, wo wir jetzt sagen, okay, oder wo ich sage, der Film entbehrt sich mir größtenteils jeglicher halt Logik, sagen die anderen, mhm. das ist super zusammengebunden, das passt hier wieder perfekt zu Teil 1 mit dem Ende von Teil 4, was ja gleichzeitig der Anfang von Teil 6 <lacht> ist, mit und Teil 7 <lacht> rundet das Ganze wieder ab, was wir jetzt am Ende von Jigsaw sehen und so weiter, ähm, wo, wo wir sagen, okay, okay, ähm, sagen andere, das ja. ist fantastisch. aber das. Ist ich stelle halt mir so jetzt aber
0: auch da so einen Fan vor, der dann wahrscheinlich sein eigenes Sortzimmer hat und dann halt dieses Klischee mit den ganzen Zeitungsausschnitten an ist der ist Wand und alles, eine, ist, mit, ist, jetzt alles ist mit roten an den Fäden. Äh, eigentlich Ellen nicht. Noch? <lacht> Ellen Ach so? Das ja. Äh, nee, nee, ja, tatsächlich. Äh, guter Punkt, aber nein, ich denke jetzt gerade so an den Freak, der dann mit Zeitungsartikeln und roten Faden alles verbindet und sich so denkt, so ja, perfekt, noch ein Meisterwerk, jetzt kann ich noch mehr rote Fäden spinnen und Ach, wie toll das ist! Ja. Nee, was ich noch sagen wollte: Ich hatte so ein bisschen Hoffnung ja tatsächlich, da wir ja zweimal, also es war jetzt kein starkes Horrorjahr, aber wir hatten ja immer zweimal erfolgreichen und nicht zu verachtenden Mainstream-Horror und äh, Saw war ja auch immer zum Ende durchaus Mainstream oder naja, sagen wir so, zumindest ein populäres. Es ist,
1: es ist definitiv Mainstream. Es hat ja, also es ist, was mehr ja, Mainstream? Ich fand, na der erste war kein Mainstream. Das muss man das muss man wirklich sagen. Nein. Ja, war so ja, nicht ja an. auch eigentlich eher so Sachen wie wie. Hostel und sowas, ähm, ja eigentlich erst den Weg so ein bisschen geebnet hat, muss mm. man ja wirklich sagen, war ja der Reboot von Torture Porn, was ja irgendwann mal, vielleicht mal, ja gut, das ist schon eine ganze Weile her, dass es so eine Filme gab, aber aber an sich, äh, ja, aber es ist mit im Mainstream angekommen, weil das hat sich natürlich rumgesprochen, das ist sowas, äh, sage ich mal, selbst Leute, die nicht Horrorfilme gucken, sagen, oh geil, ein neues Song, muss ich mir angucken. Aber du hast recht, gerade in diesem Jahr wo wir jetzt ja wirklich schon, sag ich mal drei vier, also zumindest ich, wenn wir jetzt mal S nehmen und Get Out mm. und äh, für mich auch, ja, das ist natürlich ein bisschen Genre springende Film, aber Mother und und auch Live als Science Fiction Horror und und jetzt zuletzt habe ich gesehen Raw äh, französischen Independent Horrorfilm kann ich auch äh, super, also wirklich empfehlen. Ähm, gab schon einige wirklich gute Horrorfilme in diesem Jahr, aber äh, Saw gehört ja halt nicht dazu.
0: Nee, aber ich habe so ein bisschen... Na, na gut, ich meine, der war auch schon abgedreht, als sie rauskam. Deswegen, ähm, ja, habe ich trotzdem so ein bisschen gehofft. Vielleicht haben sie sich auch gedacht, so, guck mal, jetzt heben wir das nochmal auf ein neues Level. Deswegen auch ein neuer Name, Jigsaw. Und jetzt ist das nochmal mit mehr Production Value und einem guten Drehbuch. Und, ja, nee, ist dann tatsächlich einfach nur Saw 8.
1: Das Krasse ist halt, dass der, dadurch, dass der, weil du sagst, Production Value, der hat jetzt ja nicht, also ich weiß jetzt nicht, ob der mehr gekostet hat oder weniger gekostet hat als die letzten, aber hat jedenfalls 10 Millionen Dollar gekostet und äh, das Problem ist, bei den anderen Teilen ich fand den Look und auch das, es wird immer so das Editing gefeiert, bei Saw das fand ich aber auch nie besonders gut, aber auch den Look ähm, wie der Film aussah hat mir nie so gefallen aber ich äh, habe verstanden, dass da dieser dreckige Look, dass das alles so ein bisschen mhm. roh und schmutzig wirkt und so, das war zumindest etwas, was man mit der, mit der Serie in Verbindung bringen konnte, weil halt alle Filme so aussahen, außer der letzte, der jetzt nicht ganz so der Vollendung. Ähm, aber jetzt hier ähm, weil auch oft die, die anderen waren glaube ich noch auf Film gedreht und die sind jetzt hier beide digital gedreht worden der letzte der 3 d film und der hier ähm, und man merkt es halt irgendwie, dass sie versuchen, dass der Film jetzt ein bisschen hochwertiger aussehen soll, so ein bisschen mehr nach Hochglanz, mhm. aber dadurch, dass dafür das Budget dann doch wieder irgendwie nicht reicht wirkt es so, auch wieder wie so eine CSI-Folge so ein bisschen, also so wie, wie gekonnt oh, nee, wie nicht gekonnt ach egal,
0: Ja, ähm, wie gewollt, aber nicht gekonnt,
1: genau oder, oder nicht möglich gewesen, so in dem Sinne. Ähm, ja, weiß ich nicht. Luke hat mir auch nicht so gefallen irgendwie. Nee. Naja.
0: Runden ähm, wir ab. Diesen? Ja, ja, genau. Und danach gehen wir noch so ein bisschen auf genau. das ähm, ja, Einwurmsland. Also ja, die Auflösung des Films.
1: Genau. Ja, also ich finde, ähm, also ist für mich einer der schwächsten Filme des ganzen Kinojahres. Ich würde sogar fast sagen, es ist der schwächste Kinofilm des Jahres, wenn da nicht noch Geostorm gewesen wäre, der wirklich noch eine ganze Schippe äh, unterirdisch war, unter war.
0: Ich habe den nicht gesehen, aber du hast gesagt Bye-Bye-Man?
1: Ja, war der, 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 ja, das könnte man vom Niveau her fast vergleichen mit, mit Jigsaw. Ähm, ja, also für mich eine riesige Enttäuschung. Also, Aber trotzdem muss man wirklich dazu sagen, das ist, wir sagen das halt als Leute, die jetzt keine Fans sind von diesem Franchise. Ähm, also ich, ich würde trotzdem behaupten, Leute, die selbst mit Teil 3 bis 7 was anfangen konnten, die das mochten, mhm. wenn sie ein bisschen, ähm, sage ich mal, einen Rückschritt in Sachen Splatter ähm. In Kauf nehmen und, und halt mit drei bis sieben keine Probleme hatten, dann werden sie auch Gefallen finden an Jigsaw. Aber wer schon, sag ich mal, mit allem, was nach Teil 1 kam, so leichte Probleme hatte oder größere Probleme hatte, da muss ich tatsächlich wirklich sagen, äh, rate ich dringend davor ab, äh, sich diesen Film anzusehen im Kino. Das Geld kann man sich sparen. Aber Leute, die eh schon Fans waren und alles davon gut verspeisen konnten, die können hier sich den bedingungslos angucken, die werden jetzt nicht negativ überrascht werden. Das muss man auch sagen.
0: Ja. Das unterschreibe ich so. Ja, ähm, hattest du deine Sterne schon vergeben? Ja, ich weiß es gerade nicht. Ah, okay, hattest du schon. Also
1: noch nicht gesagt, aber ich habe sie schon vergeben. So, und zwar anderthalb ja, okay. von fünf Sternen tatsächlich. Also hat mir überhaupt nicht gefallen.
0: Ja, das klingt fair. Ähm, ja, nee, ich habe, ähm, wie gesagt, so leichte Hoffnung gehabt, aber bin schon durchaus davon ausgegangen, dass das auch tatsächlich halt nicht so. so ja, ich habe schon damit gerechnet, dass das halt einfach nur ein Saw-Film wird und das hat halt bei mir halt auch wieder überhaupt gar nicht mehr gezündet, dazu dann das worauf wir gleich noch eingehen, was das nochmal nachträglich für mich auch richtig ähm, ja dann versaut hat komplett, also das war dann auch doof und ja, ich ähm, bin da bei dir, ich gebe dem anderthalb Sterne, weil ja, weiß ich nicht, wie du gesagt hast, wenn man wenn man so ein großer Fan des Franchises ist, kann man sich den angucken, aber ansonsten ähm, ja, gebt lieber, spart euch das Geld und geht äh, ja, in einen anderen Film oder ja, macht was Schöneres mit dem Geld.
1: <lacht> ja. Okay, also ähm, für die Leute, die jetzt nicht weiterhören wollen, ähm, verabschieden wir uns äh, schon mal an dieser Stelle. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis zum nächsten Mal und bedanken uns nochmal mhm. ausführlich ähm, für das viele Lob ähm, für unsere Halloween-Episode und für das fleißige Hören. Ähm, dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ähm, wer jetzt noch weiterhört, der kann uns jetzt noch ein bisschen dabei lauschen, wie wir in spoiler abdriften. Genau. Spoiler-Alarm?
0: Spoiler-Alarm.
1: 5, 4, also, 3, 2, 1. Pascal.
0: Mann, wie glaubwürdig war das denn, dass diese Eleanor, diese Gerichtsmedizinerin, nicht nur Gerichtsmedizinerin ist, sondern auch noch ein totaler Verehrer des Jigsaw-Kultes ist, sich im Dark-Web rumtreibt und äh, sich Pläne kauft von den Maschinen, die Jigsaw entwickelt hat und die einfach alle in einer Lagerhalle nachgebaut
1: hat. Jetzt so im Nachhinein, finde ich, hat das sehr gut zu ihrer Figur gepasst, <lacht> ähm, aber aber nein, es hat natürlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, also da kann mir auch wirklich der der, der schlimmste Saw-Fan oder der härteste Saw-Fan der Welt äh, mir sonst was erzählen, aber das ist auch nicht besser, als jetzt, sage ich mal, der Hexenkult oder der Satanskult bei bei Halloween 6, also das ist jetzt, <lacht> was was Logik angeht und was Sachverstand angeht, äh, ist das doch vollkommen Logik befreit, wirklich, also ja. so das komplette, also klar, sicherlich, es gibt auch Fans äh, auf diesem Planeten irgendwo, die, äh, die einen Kult machen um Charles Manson und sowas, das mag es ja alles geben, aber das ist hier wirklich wieder so inszeniert, ja, als wenn der Tatort sich mit so mit, mit dem Internet, mit dem Neuland beschäftigt und sowas, also, ja, dass sie genau da wirklich so alle fallen dort, äh, ja, es wirkt Er ja erst so te ja, teilweise, sie hat ja eins gebaut, also ich fand es noch plausibel, als es so gewirkt hat, als hätte sie als hätte sie die irgendwie, sag ich mal, steigert die Sachen oder irgendwie sowas. Das ja, wirkt jetzt so wie so ein Museum. Aber als mhm. sie dann angefangen hat zu erzählen, ja, ich habe das hier nach, nach, nach Plänen von Jigsaw gebaut und so weiter, da dachte ich so, okay.
0: Und mit der Begründung, die Teile habe ich im Internet gekauft. Ah, alles klar. Na dann ist das ja kein Ding. Ja. Das ist dann quasi wie Lego. Ja. ja und ja, weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, was man als Gerichtsmedizinerin verdient. Ist auch nicht so schlimm. Ist jetzt ja nicht so, dass ich da den Film äh, der ist auch sonst nicht logisch, ähm, aber das ist einfach drüber gewesen und das ähm, sollte sollte einen ganz traurig auf eine falsche Fährte lenken und wurde am Ende auch überhaupt nicht mehr aufgelöst. Die wurde einfach am nee, Ende rausgeschrieben. Die, die vor, ist einfach weg gewesen. vor <lacht> allem,
1: vor allem allem also Es stellt sich ja heraus am Ende, dass äh, eine von den Figuren, über die wir eigentlich auch noch gar nicht geredet haben, <lacht> so wirklich, ähm, der äh, quasi, okay, räumen wir das erstmal auf, bevor wir vielleicht den, äh, zu Eleanor am Ende nochmal kommen. Ähm, mhm. Also der Film legt uns diverse Fährten ähm, falsche Fährten größtenteils, aber auch teilweise ein paar Fährten, äh, bei denen man durchaus denn drauf kommen könnte, wohin es der Film locken will. Also er will, macht keinen Charakter oder keine Figur so richtig unschuldig und äh, stellt auch keine Figur so richtig schuldig dar. Also es wird zwischenzeitlich, wird auf einen von den Ermittlern, auf den, äh, jetzt habe ich den Namen ich vergessen, Halloran. Äh, äh, genau, auf Halloran gelegt. Dann wird zwischenzeitlich der Verdacht auf auf äh, Eleanor gelenkt und dann wiederum auf, auf äh, Logan. Um, Logen. Genau, und es und geht immer so ein bisschen hin und her, da gibt es einen Indiz, da gibt es einen Indiz. Ähm, der Einzige, der jetzt nicht so unter Verdacht steht, war Kiefhand. Hunt. Ähm, ist tatsächlich vielleicht sogar ja. noch am, am ehesten die einzige Figur, die ich noch halbwegs minimal, auch wenn sie auch eigentlich keinen Charakter hatte, noch so minimal sympathisch fand. Mhm. Ähm, oder die Min auch wenn er, ja, der komplett, also ich auf komplett, meine aber ja, ähm, ja, und, und, und so geht das immer so ein bisschen hin und her. Und man ahnt dann schon, äh, wenn das Richtung Ende geht, und gewisse, oh, was heißt gewisse bei uns ja nicht geheimhalten, denn einfach äh, Figurenkonstellationen entstehen, dass, ähm, dass Eleanor und und Logan und ähm, Detective Halloran am Ende sozusagen sich einen Showdown liefern, mehr oder weniger, der aber jetzt auch nicht besonders kreativ oder spannend umgesetzt ist, aber ähm, und sich dann herausstellt, dass nicht ähm, Halloran, den sie zum Schluss im Verdacht haben, der Bösewicht ist, äh, sondern tatsächlich der, der ähm, Gerichtsmediziner, also Logan Nelson, ähm, genau. der Bösewicht dieses Films ist. Du erklärst gleich nochmal, warum er das macht. Ähm, mhm. Aber das ist schon so, dass der das ich, also ich hatte eine, eine Vorahnung, eine gewisse, weil irgendwie war mir das mit Eleanor, das war mir zu offensichtlich, weil der Film geht ja. jetzt auch nicht gerade, sag ich mal, also der geht schon rabiat um mit seinen Hinweisen, oder also er macht das jetzt nicht irgendwie besonders geheim oder sowas. Und auch mit Halloran, das war mir irgendwie zu, das wäre einfach zu obvious gewesen, wenn wenn das jetzt tatsächlich die Lösung, das wäre halt auch nicht Saw, ne? Und dann genau. hatte ich mich dann irgendwie wieder de dezent an den, an den Doktor erinnert aus Teil 1, und 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 das und dass die das wie dort immer so diese, diese Showdowns aufgebaut wurden äh, und dass diese Leute, die dann irgendwie im Zusammenhang mit Jigsaw stehen, eigentlich auch immer im, im, im Showdown beteiligt waren. Das war ja auch auch bei, bei Amanda so zum Beispiel. Ähm, mhm. Und da dachte ich irgendwie schon, okay, nee, 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 das war es jetzt nicht. Er, er ist, ist Also ich ich hatte es irgendwie im Gefühl. Ich weiß nicht, wie es äh, dir ergangen ist.
0: Ja, ich hatte halt ähm, immer so ein bisschen Parallelen zum zweiten, beziehungsweise den zweiten habe ich aus irgendwelchen Gründen am stärksten in Erinnerung. Und tatsächlich ist das dann hier eine Parallele, wenn ich das jetzt auch auflösen Ja, ja löse, auf, löse Dafür auf. sind wir da. Ja. Ähm, ist es ist dann auch ähm, tatsächlich sehr ähnlich dem zweiten, denn dieses ganze Spiel, was wir sehen, also die fünf ähm, Leute in dieser also, Scheune. Warte,
1: bevor, bevor du da ja? vielleicht, vielleicht kannst du noch den Leuten kurz erklären, inwiefern jetzt... Ähm, ähm, Jigsaw selbst, also äh, Kramer, ähm, überhaupt eine Rolle spielt in dem Film? Äh, ja, also es ist ja, denen ist offensichtlich
0: klar, den Detectives, um, dass es halt äh, diese äh, Jigsaw-Morde sind und das, die fragen sich halt, eigentlich ist ähm, Kramer ja tot. Ähm, seit zehn Jahren. Jetzt haben sie aber unter den Fingernägeln von einer der Leichen das Blut bzw. DNA von Kramer gefunden. Und ähm, deswegen ist es schon so eine Frage, ob der irgendwie noch was damit zu tun hat. Und alles weitere wird sich jetzt quasi durch die Auflösung ergeben oder nee, nee, was richtig. anderes. Nee, nee, alles okay, genau. Genau. Und ähm, ja, der eigentliche Clou ist es dann, dass dieses Spiel, das wir sehen, ähm, Die fünf Menschen in der Scheune, das ist tatsächlich ein echtes Spiel von Jigsaw und das ist eigentlich, spielt halt zehn Jahre vor dem Krimi-Part, der halt dem Film neben angeschlossen ist, also diesem CSI-Part. Das heißt, diese Leichen, die wir dort sehen, sind nicht aus dem Spiel, das wir sehen. Das wird dann alles im finalen Showdown, als sich dann erklärt, dass Logan der Bösewicht ist, ähm, aufgeklärt. Und das ergibt alles mehr oder weniger keinen Sinn. Aber, naja, um es jetzt einmal von vorne aufzudröseln, es ist nämlich so, dass der Logan irgendwann mal aus dem Krieg zurückgekommen ist und dann seine Frau verloren hat, weswegen er zwischenzeitlich auch von dem Detective äh, ja, verdächtigt wurde, weil die irgendwann ermordet wurde, was aber auch nur wiederum eine falsche Fährte gewesen ist. Und im Endeffekt war er halt, bevor Gerichtsmediziner war, ein richtiger Arzt. Und beziehungsweise ein Arzthelfer, weiß ich jetzt auch nicht genau, wird glaube ich auch nichts genauso erklärt. Auf jeden Fall hat er die Röntgenaufnahmen von Jigsaw damals aus Versehen vertauscht, sodass der Krebs, der bei ihm diagnostiziert wurde, ähm, zu spät diagnostiziert wurde. Zu einem Zeitpunkt, als dem er schon quasi nicht mehr heilbar war. Also hat auch Logan quasi ähm, ja sich daran schuldig getan, ähm, jemanden, ohne dass er es wollte, ähm, ja, mehr oder weniger das Leben zu berauben. Und das Spiel, was wir jetzt hier in diesem Film sehen, das sind ja diese fünf Personen in der Scheune, davon ist tatsächlich einer Logan. Und Logan ist der, der offensichtlich bei der ersten Prüfung, das sind dann nämlich fünf Menschen, die so ein Eimer auf den Kopf bekommen und die werden gegen so ähm, äh, Segen, also äh, Segen, Kreissägen, Kreissägen gezogen mit einer Kette und äh, er ist anscheinend, beziehungsweise er ist der, der quasi dort das Spiel verlässt, weil er augenscheinlich stirbt. Er ist aber nicht gestorben, das erfahren wir dann später. Das Spiel ist ja das allerallererste Spiel ähm, <lacht> von Jigsaw und weil er das ist jetzt äh, nicht ausgedacht, weil er ohnmächtig war, ähm, als die Regeln erklärt wurden, konnte er sich ja quasi nicht mehr befreien. Deswegen hat dann Jigsaw, das, als die anderen vier schon weiter sind, ist er in den Raum, hat dann ähm, Logan gerettet hat ihn zusammengenäht, was man auch noch sieht in so einem komischen Flashback und hat sich dann entschieden, naja, er kann ihm jetzt das Leben nicht nehmen, nachdem er quasi die Regeln gar nicht mitbekommen hat und außerdem war das ja sowieso unabsichtlich, genau. naja, lasse ich ihn einfach am Leben und mache ihn zu meinem Komplizen, wie er es ja schon eine Million Mal mit anderen Menschen gemacht hat. Aber, das ist, dann, aber der
1: Punkt, der ist, ist halt irgendwie total unlogisch. Ist, er, er ja. sagt, also Er sagt ja selbst, es wird ja selbst gesagt, dass das, das, was Logan gemacht hat, also indem er quasi aus Fahrlässigkeit, aber nicht unter Vorsatz, ähm, dort ähm, die, diese, ähm, diese Röntgenbilder da vertauscht hat. Ähm, mhm. Und dann sagt, sagt sich ähm, ähm, Kramer, ja, okay, äh, nee, das war ja nicht mit Absicht. Und deswegen, nee, dann nehme ich ihn jetzt mal unter meine Abhut. Aber das hat er doch auch schon gewusst, bevor er ihn an einem Spiel hat teilnehmen lassen, was irgendwie auch wieder so ist. Ja, <lacht> genau.
0: Also anscheinend, dieser Fakt, plus in Kombination, dass er am Anfang des Spiels bewusstlos war, weswegen er die Regeln nicht hören konnte, hat dann ausgereicht, um genug Bonus zu sein, dass er quasi wieder auf dem Spiel entlassen wird. Und ja, auf jeden Fall ist er danach zu einem Komplizen von Jigsaw geworden, was dann auch natürlich, was man während den ganzen anderen Filmen nie mitbekommen hat, ist dann halt so. Ähm, und ja, die Leichen, die man jetzt in der Gegenwart gefunden hat, die sind auch quasi, die sind von Logan, weil der zehn Jahre später noch mal das gleiche Spiel aufgezogen hat mit drei Verbrechern, die von dem Herr Halloran-Detective quasi freigelassen oder beziehungsweise nicht gefangen worden, genommen worden sind, weil er korrupt ist. Ähm, das sind die drei Leichen. plus Und die anderen beiden sind dann halt Logan selber und Detective Hallowen. Und warum er das jetzt zehn Jahre später genau gemacht hat, habe ich nicht verstanden und ich glaube, das wird auch nie so richtig erklärt.
1: Nee, das kommt dann in Jigsaw 2. Ja, das hat nämlich
0: auch. Genau, nicht wirklich Sinn ergeben. Ähm, ja, und am Ende ähm, ja, ist Slogan jetzt halt auch dann der neue Jigsaw, er ist böse. Und was sich dann noch herausstellt, dass der Edgar Manson, das ist so ein, ich glaube, auf den sind wir gar nicht eingegangen, das ist so ein Typ gewesen, der in der allerersten Szene mit so einem komischen, ähm, mit so einem Knopf auf dem Dach stand und dann den Halloween gerufen hat. Und der war ein Verbrecher und der hat das Spiel gestartet von dem, Logan, aber warum er das musste, habe ich auch nicht ganz gerafft. Also das war, war,
1: war, war tatsächlich vielleicht einfach der Sinn, da, da er wusste, dass Halloran ihn schon mehrfach freigelassen hat oder nicht hm. oder als Spitzel benutzt hat, ähm, hat sich dann äh, Logan wahrscheinlich gedacht, okay, den kann ich jetzt benutzen, den bringen sie jetzt eh nicht um, an der Stelle sozusagen, also einfach Ach so nur als Ventil sozusagen, als Mittel zum Zweck benutzt.
0: Ja, wobei er ihn ja dann umgebracht hat. Er, er saß ja mit einem Snipergewehr -Sniper -Sniper ja. auf dem anderen Dach, hat ihn erschossen und.
1: Aber ähm, um ist, aber, ja, ja, ob, war es letztendlich, es war ja nicht die Absicht, ihn zu töten, glaube ich, ne? Es war ja nur die Absicht, äh, nicht, äh, ihn nicht in die Hand zu schießen, dass es dann auf Halloran später gelenkt werden kann, der Verdacht. Ja,
0: das, ja, hast du recht, ja. ja. Weil er war ja nicht genau. tot,
1: er war ja, Nein. der Typ war, war ja im erst Koma. nicht tot, sondern im Koma
0: er hat ihn sehr bewusst in ein Koma geschossen. Ja. Das hat sehr gut funktioniert. Und dann, also das, was ich, wo ich dachte, jetzt der Film will mich komplett verarschen, das muss ich noch kurz erzählen. Ich bin mal gefragt, gespannt, ob dir da auch die Kinder darunter gefallen ist. Dieser Edgar Manson, der liegt dann halt im Koma und kann nicht von den Detectives, Detectives interviewt werden, weil die ihn nicht, noch nicht aufwecken dürfen, er ist zu schwer verletzt. So. Und ähm, irgendwann bekommt der Detective Halloween einen Anruf, ja, der Manson, der ist jetzt weg. Und alle fragen sich, wieso ist er denn weg? Der ist doch im Koma und wurde von diesem Polizisten bewacht. Und dann sieht man, wie dieser Detective Halloween in das Krankenhaus geht, irgendeinen Statisten anmotzt, du hattest einen Job, du solltest auf den Patienten im Koma aufpassen. Und wo ist er jetzt? Und der sagt gar nichts und geht einfach weg. Und dann ist er halt nicht mehr da. Also der Patient im Koma ist verschwunden. Und ähm,
1: aber, dann. Aber sie zeigen ja. Ja, sie zeigen ja kurz, zumindest, dass dort jemand den Vorhang vormacht und irgendwas in diese. Wie heißt das? Kann, nee, kann nie, wie heißt das? Ich kann mich leider mit. Äh, dem, Katheter. Mit Katheter, irgendwas, so ein Zeug da reinspritzt. So ein Hello-Wake-Up-Mittel wahrscheinlich.
0: Ja, aber ich meine, der wird doch bewacht. Ich hab's, Also keine Ahnung. Ich fand das schon. Ja, es, sehr, es sehr war
1: schon jemand äh, schon tagelang vorher im, im Schrank in diesem Zimmer. Ah, okay. Und hat ihn dann. Ähm, ja, wie er ihn rausgekriegt hat. Das ist eigentlich die interessantere Frage, weil er ja. lag ja dann im Grab von von Kramer, spät, Kramer später. Ja,
0: das ist halt dann der Mega-Joke, ne? Das ist halt dann dann der. Ähm, also ist halt so die Begründung,
1: wie Michael Myers das Grab von Judith ins Bett von 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 Linda in Teil 1 mhm. stellt.
0: Ja, ja, klar. Nur da sind halt äh, übermenschliche Fähigkeiten irgendwie gegeben. Ne? Ja. Und ja, aber anscheinend und irgendwie, ja, die wollen dann noch den ähm, John Kramer exhumieren, um festzustellen, dass er wirklich tot ist. Und dann machen sie jetzt den Sarg auf und Tara, der Edgar Manson, liegt jetzt im Grab, äh, beziehungsweise im Sarg von John Kramer, weil das cool ist.
1: Ja, es ist halt es ist halt so, die, das, was ich schon ähm, auf Twitter für die Leute, die das schon gelesen hatten, vor im Podcast gemeint habe mit, ähm, es gibt halt also ich erwarte von einem Film einfach, dass er mich als zahlenden Zuschauer ernst nimmt und äh, mich nicht verarscht und, und und das macht Jigsaw nicht. Jigsaw verarscht mich, weil äh, zum einen finde ich es mega ätzend und auch, also es gibt natürlich so einen Twisty-Twist, sag ich mal sowas wie bei Unbreakable oder so dieser Shyamalan-Twist, mhm. der geht halt auch nur zwei Sekunden, da kommst du auch nicht drauf als Zuschauer, aber Jigsaw ist, hat halt, ist halt eher so ein Thriller und der soll eigentlich dazu anregen, dass die Leute mitdenken. Aber wenn die Leute mitdenken sollen, dann müssen sie auch von alleine auf die Lösung kommen können. Nicht jetzt nur, ja. äh, wer der Bösewicht ist, sondern auch warum sozusagen, mit welchem Motiv. Und, und das, Wie er es überhaupt hätte schaffen können. Genau, und das lässt dieser Film nicht zu. Und deshalb nee. fühle ich mich von dem Film verarscht und das geht genau. einfach nicht. Das ist Weil das Schlimmste, was ein Film machen kann. Ja, es ist absolut
0: albern anzunehmen, dass Logan, den wir quasi sehr oft sehen in diesen ganzen er ist Ermittlungsarbeiten. Die des Films. Ja, dass er es geschafft hat, ihn zu entführen, den fucking Sarg auszubuddeln, da die Leichen auszutauschen, ihn wieder zu verbuddeln, ohne dass dann, als sie ihn exhumiert haben, die nicht schon erkannt hätten, dass da offensichtlich gestern jemand den Sarg ausgebuddelt hat. Ja, das weil ist man es halt, ja
1: auch an der Erde und so gar nicht erkennt.
0: Ja, das äh, merkt man natürlich nicht, dass der gestern erst ausgebuddelt wurde. Das ist halt komplett... Aber so. es ist halt nicht Deswegen. der einzige
1: Moment, weil es ist, ich finde, die ganze... Äh, ich habe eigentlich wirklich nur noch... als Es war, wird ja am Ende wieder so Saw-typisch, wenn dann wieder dieses äh, Saw-Theme läuft, wird dann halt in, mhm. innerhalb von drei Minuten Flashbacks kurz erklärt, was eigentlich passiert ist während dieser vorherigen ja. 90 Minuten. Und ich oh. saß nur da und habe nur mit dem Kopf geschüttelt. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht euer fucking Ernst sein, dass das eure Auflösung ist mit diesen Motiven. Und ja. dass dann noch erklärt wird, dass das, dass, 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 dass Logan schon seit Teil 1 zusammen mit mit, mit also mit Jigsaw arbeitet und sowas, das ist nein, das führt selbst den ersten Teil absurdum
0: es funktioniert überhaupt nicht. Und die ganzen Taschenspielertricks und alles, dann fragt er ihn dann den Detective Hans so, was für ein Kaliber hat denn ihr Chef? Ja, eine Glock 17. Okay, und dann holte er die 9mm-Pistole aus dem Ärmel oder wo auch immer er sich versteckt hatte. Oh ja, hier, eine 9 mm du
1: siehst halt die Szene, also wie man es zuerst sieht, und dann nochmal später, wie er wirklich war und wie er die Kugeln ausgetauscht hat. Wir haben aber dieselbe Kameraperspektive vorher gehabt, wo es dann nicht zu sehen war, weißt du? Das ist halt... Das ist ja, Verarschung. Hat, hat, hat verarscht. Wenn ja, ich selber und, nicht und, drauf kommen kann, dann will mich der Film verarschen, weil er dann ein so schlechtes Drehbuch hat, dass er das selbst nicht mehr richtig hingedeichselt kriegt. Genau. Und das
0: ist halt nicht wie bei Halloween, dass du halt sagst, das ist Michael Myers, der kann halt, sondern das ist Logan, das ist ein Mensch und alles das, was er offensichtlich da gemacht haben soll, war unmöglich. Er ja. hätte das alles so gar nicht schaffen können. Plus nebenbei noch diese anderen... Sch das das ist ja der größte Witz, das eigentliche Spiel, was Logan gemacht hat mit den anderen drei Leichen, die er ja auch irgendwie zerstückelt hat oder was auch immer er gemacht hat, das sieht man ja nie. Man sieht ja nur das Spiel, das als allererstes stattgefunden hat. Ach mein Gott, Ja, da kann man sich wirklich fürchterlich aufregen.
1: Ja, und dann Eleanor am Ende sagte er einfach nur noch Logan, ja und die Eleanor, die verschafft mir gerade mein Alibi sozusagen und dann siehst du nur noch, wie sie draußen vorne ein Auto rennt. Ja, dann war sie weg. Dann war einfach ja. Schnitt Ende und dann war der Film zu Ende. Ja,
0: das war auch egal. Ja. ja. Und ach mein Gott, ja. Ähm, das ist äh, alles sehr, sehr. Sehr seltsam. Ähm, zugegeben, der letzte Kill, dann am Ende stirbt dann halt tatsächlich der Halloween durch dieses ganz coole ähm, Device, dass sie dann so einen Ring um den Hals haben, aus denen so sechs Laser nach oben kommen, die sich dann quasi so um den Kopf herum schließen und dann, äh, ja, wie so eine Sternfrucht.
1: Ja, äh, das heißt, sah so also ein bisschen aus wie, wie äh, diese äh, Demogorgon da aus, aus Stranger Things. Hm.
0: Ja, genau. Ja. So ein bisschen geht dann der Kopf auf. Das ist äh, ein ganz cooler Effekt, ja. ja das, das
1: ist der halbe Stern, den der Film gekriegt hat. Also ja. zu den einen, die ich ja grundsätzlich vergebe.
0: Ja. Ich bin tatsächlich hier mal sehr gespannt, weil wir jetzt schon eine sehr... Ähm, also wir beide eine recht ähnliche und recht drastische Meinung zu dem Film haben. Und wir haben ja bestimmt einige so ja zumindest Sympathisanten unter unseren Zuhörern, äh, ob die da, ähm, sag ich mal so, als eingefleischtere Saw-Fans oder Freunde des Franchises eine andere Meinung zu haben oder ob die auch meinen, dass selbst für Saw-Verhältnisse das sehr bescheuert war, das Ende. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das würde mich auch interessieren. Also wie gesagt, äh, nehmt es hier nicht als Offense so fans oder sowas an. Ähm, wir mochten den Film einfach nicht, aber das heißt nicht, dass ihr den Film natürlich... Ähm, nicht mögen könnt, ohne wenn und aber, das ist halt Geschmackssache. Und äh, gerade beim Horrorfilm gibt es halt wirklich Sachen. Wir haben halt auch schon Filme wie wie Christie vorgestellt, hier, die halt teilweise bei IMDB und Letterboxd und so unterirdische Wertungen haben und wir den hm. gut fanden. Ähm, und so kann es natürlich hier auch umgekehrt sein. Es ist halt nur, äh, naja, na, ob es Zufall ist, weiß ich nicht, wir sind halt nur oft äh, sehr ähm, eine, wir sind halt oft der gleichen Meinung. <lacht> und, und das, ja. Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Das ist ja, Eben. ja aber, aber das heißt nicht, dass nicht, der, wenn wir jetzt noch einen dritten dabei gehabt hätten, dass der das dann nicht hätte gut finden können. Also keine kein Ahnung. Problem. Aber
0: deswegen könnt ihr ja irgendwie ähm, uns auf Twitter oder auf die Kommentare schreiben. Ähm, wir können ja. auch
1: gerne zusammen alle eine Fanfiction schreiben über Jigsaw 2, was dann dort passiert.
0: <lacht> oh ja.
1: Während wir Unbedingt. Eleanor wiedersehen, hat sie dann beide Arme zu tätowiert. Das ist die große Frage.
0: Frage mich tatsächlich, ob es ein Rekord ist, dass jetzt quasi Tobin Bell in vier bis acht, also quasi in fünf Filmen mitgespielt hat, in denen er komplett, also die Figur, die er gespielt hat, tot war. Ich habe ich nur hab
1: noch ein, in Flashbacks existiert. Ich habe hab eine Kritik äh, gelesen, äh, bevor wir angefangen haben. Das war, weil, ist eigentlich auch der Treffen, das treffende Schlussfazit. Ähm, Jigsaw ist ähm, der Tupac des Horrors, hatte mehr Auftritte <lacht> nach als vor dem Tod. Das stimmt, das ist echt so. Ja. Uh. <lacht> fünf, ja. <lacht> Naja. <lacht> Wie viel Sterne hat es jetzt ja. eigentlich gegeben? Äh, auch eineinhalb. Okay, super. Gut, äh, damit sind wir auch schon am Ende dieses Podcasts angelangt, also auch mit dem Spoiler-Part durch. Wie gesagt, aus unserer Sicht kein guter Film, aber das äh, schließt nicht aus, dass ihr den Film nicht gut finden könnt. Ähm, falls ihr da komplett anderer Meinung seid oder uns belehren wollt, weil wir einfach mal wieder in dieser... Ähm sehr komplexen Story irgendwas komplett durcheinander gebracht haben, meldet euch bei uns. Ansonsten wünschen wir euch eine gruselige Zeit. Bis zur nächsten Episode in der nächsten Woche. Auf Wiederhören. Bye.
0: Jo.